0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es miércoles 7 de septiembre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La red y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 7 de septiembre. Carreteras intransitables, derrumbes, casas afectadas y hasta rescate de personas atrapadas. Ese fue el saldo de las lluvias fuertes de anoche en Naranjito y Comerío. De hecho, hoy se espera mucho más. Cobertura completa en esta edición. El alcalde de Comerío reclama que por fin se haga algo con la carretera 167 cada vez que llueve. Comerío se queda incomunicado. Cámara de Representantes va a los tribunales defendiendo la reforma laboral. Escuche esto, Lares es el municipio con mayor desempleo, según confirma el Departamento del Trabajo. Arrestan dos y le ocupan drogas en allanamiento en Dorado. Encarcelan hombre por maltratar a su madre en Atillo. Cargos criminales por violencia de género contra hombre carecivo. Y cayó un hombre en el pescadito de la hija secuestrada. Perdió 4.500 dólares. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy, miércoles del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato. A las noticias, señores. Fuerte lluvia, deslizamientos, carreteras intransitables, personas que tuvieron que ser rescatadas. Eso es poco para lo que pasó en la noche de ayer, madrugada de hoy. En el municipio de Naranjito, municipio que recibió la mayor cantidad de la lluvia que se estuvo reportando en el día de ayer y que a esta hora de la tarde también se está reportando para varios sectores de Puerto Rico. Tenemos cobertura completa sobre lo que ocasionó la lluvia no solamente en Naranjito, sino en muchos municipios del centro de la isla que a esta hora de la tarde tienen carreteras totalmente intransitables. Comienzo el diálogo con el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz. Alcalde, Saludo, buenas tardes. Bienvenido a la red. Saludos, un placer estar contigo. Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué ha ocurrido en la mañana de hoy? Cuéntenos. Bueno,
2: estamos prácticamente eh, repasando verdad lo que iniciamos a anoche. Estamos pues hoy eh, limpiando todos estos desprendimientos, deslizamientos que tuvimos. Eh, producto de la lluvia eh, fuerte eh, que ocurrieron estuve haciendo una inspección con la secretaria de Tito en Vélez, que me acompañó a, a la 167 que estuvo también con el alcalde de Comerío, luego estuvo en la 815 viendo allí en el vado que, que ha socavado bastante y, y en la carretera de ese tramo lo tenemos cerrado, hemos se ha decidido dejar, mantenerlo cerrado hasta que se vaya a velar toda amenaza de, de lluvia que hoy eh, se pronostica que el naranjito va a llover eh, nuevamente así que se decidió dejarlo cerrado, luego pasamos a la 8.25 del, del barrio Chiote para evaluar un, un tramo también de la carretera que se ha desprendido bastante y sigue socavando el mismo y entonces pues ella ya hizo la, la evaluación correspondiente, pero por lo menos desde la 8.15 va a tratar de, de acelerar el trabajo eh, mediante mediante emergencia para ver si se puede lo, lo, lograr resolver esa situación.
1: En el, en, la, en el caso de la 8.15 no es la primera vez que pasa esto, ¿cierto?
2: La, la 8.15 es que el, el vado, pues ya prácticamente la quebrada, cada vez que se activa, eh, como pues, como anoche en estos días, pues eh, ya no aguanta ya no aguanta más el, el, la podería que tiene allí, por eso es que eh, eh, se tapa y se desborda el, el mismo. Pero ya pues eh, esperamos que podamos resolver esta, esta esta situación lo antes posible. La carretera 8.14, que me enteré hoy que, hay uno de los cuatro proyectos pendientes, ya hay uno que comenzó, pero obviamente por las estas lluvias se han tenido que aguantar y eh, hay un segundo proyecto que la subasta de hoy mismo es la subasta, la están corriendo a la, la corren a las dos para atender esa situación, pero todavía nos quedan otros desprendimientos en esa, en, esa, en esa vía. Y la 152 que anoche se tuvo que cerrar, eh, dado a que un gran tronco cayó, eh, cruzó la carretera y... y tumbó la línea primaria y, y el personal de Luma eh, inmediatamente se reportó trabajaron, eh, eh, se removieron el árbol y, y se logró abrir por la por la noche y restablecer se el servicio a, la, a las comunidades pero el tema que hemos tenido de todos caminos vecinales que han sido ¿verdad? Pues, eh, eh, donde el sentimiento me han dejado incomunicado se está trabajando para abrir para abrir brechas y remover eh, todo, ese, ese, todo ese lodo que, que resta y por último una de las recomendaciones que le solicité anoche al gobernador era que Naranjito pues por lo menos se suspendieran las clases en el día de hoy dado a que esas guaguas escolares pues representan un riesgo para estos niños, la guagua llena y pues las carreteras no estaban, no estaban seguras y le pedí al gobernador que hoy no diera clases en Naranjito, accedió y hoy no hubo clases eh, eh, en nuestro pueblo para ver cómo es el comportamiento de hoy, que podamos limpiar para que entonces Mañana, pues, si entendemos que es seguro, pues entonces puedan regresar los niños a, a las escuelas. Básicamente son las situaciones que estamos teniendo. Pero mucha lluvia, mucho desprendimiento. Bueno, de todo un poco.
1: ¿Qué es lo más que le preocupa de lo ocurrido?
2: Bueno, lo más preocupante es que los, los proyectos de, que están en, de, de ser más aguantado aguantados, que están en las fases de diseño de, de estas carreteras estatales, que, que se puedan seguir puedan continuar lacerándose, eh, que los daños sean mayores y eso pues puede, puede ocasionar que, que los proyectos el diseño se detenga, porque entonces haya que hacer el trabajo el, o, o cambios al escopo world, ¿verdad? De acuerdo a la a, lo que, a la, a lo que hay vigente, ¿verdad? Y eso pues atrasaría lo mismo, eso es una, es una preocupación y, y lo otro pues que las la familias pues tengamos tantos desprendimientos que comiencen a a sus hogares a, a desprenderse y eso pues eso es un cuadro de, de las cosas que más más me preocupa así que mi solicitud a la ciudadanía es que estén alerta que si no tienen que salir de sus hogares no salgan, que hoy va a llover nuevamente tengo los pronósticos que si viven cerca de los ríos que estén muy pendientes los, eh, los ríos se están saliendo de, eh, de, de, de su cauce y, y, y nada y que nos llamen inmediatamente, estamos en la calle eh, trabajando pero lo importante es eh, la, seguridad de, ¿verdad? De, nuestra mayor preocupación, la seguridad de nuestra gente, que, que no tengamos ¿verdad? un hecho lamentable o alguna tragedia producto de, de algún desprendimiento o, o, o algo más grave.
1: Alcalde, familias afectadas, sí. ¿cuántas? Pues mira, tuve
2: eh, una familia el lunes en la noche donde el desprendimiento retumbó la pared de su casa, una en madera, eh, ya fue al otro día, eh, llamé a usted, envió personal para, eh, para ver cómo se le puede ayudar con la con la reparación. Tuve, eh, estamos teniendo otras familias que el lodo entró a su, a su residencia afectándole verdad eh, eh, equipo y obviamente eso crea desesperación en la familia. Tuve un comerciante que... Eh, estos comerciantes que tienen, eh, que tienen su negocio ambulante que, eh, que tiene su, su, su carrito de hotel en la parte de atrás y también tiene su freezer y con los desprendimientos y las escorrentías, pues, eh, le llevó todo lo que tenía, le afectó toda la mercancía y no eh, no, no, y no pudo operar porque lo perdió todo, esas cositas que hemos tenido un niño que, que estaba en su residencia ayer y el cauce de río amenazaba con meterse a la casa y momento ya no podía salir pero personal nuestro logró sacarlo y ponerlo en área en, en área segura, esas son las cosas verdad que, que, que han ocurrido hasta el momento así no tenemos más daños posteriores más allá de, de, de ciste, lodo que que entran en, en, en los hogares o, o algunas casitas que ya han comenzado también a, a filtrarse por la por la alta cantidad de, de lluvia que ha habido pero en términos generales gracias a Dios no, no, no hemos tenido heridos, este, eh, personas que han tenido que movilizar a los hospitales por, algún, por alguna situación, pues nada de eso, gracias a Dios, ha ocurrido. Lo positivo de todo esto es que el lago se llenó, el envase cogió cogido nivel, pero ahora mismo pues el terreno está saturado y cualquier lluvia que ocurra, si sea liviana o suave, pues puede provocar desprendimiento. De,
1: de Alcalde, ayer cuando la Secretaría de Obras Públicas y el gobernador estaban en Barranquitas en la primera pillada de un puente se le cuestionaba el hecho de que muchas de las obras que están pendientes de María, ahora es que están comenzando y como que es demasiado tarde casi ya a ley de cumplirse seis años eh, ¿no le ocurre lo mismo en Naranjito que mucha obra detenida por la burocracia de FEMA?
2: Bueno eh no te niego de que esto es un proceso burocrático. Yo, yo a nivel municipal todavía tengo proyectos que no he podido... Eh, que están aprobados fondos, pero no se han podido obligar porque la burocracia ha, ha sido exige, a pesar de que sobre 100 proyectos ya los hemos eh, trabajado a nivel, a nivel a nivel municipal, todavía nos resta algunos 43 a 45 proyectos adicionales por, por completar, pero sí, es una es una situación la agencia fue pues, eh, distinto eh, eh, pero son, la mayoría en Naranjito son proyectos de, de, de carretera la 1.52 hay varios proyectos, la 8.14 también hay varios eh, proyectos, la 8.25 prácticamente en todas las vías eh, tenemos proyectos eh, que están esperando por por FEMA eh, esto se divide pero hay algunas carreteras que son se reclaman bajo FEMA, hay otras que se reclaman bajo la bajo la FTA o eh, o Federal Highway, o sea, que todo va a depender de eh, eh, la carretera pero sí, sí es un proceso eh, eh, burocrático que hasta el punto de hoy yo tengo todavía también tramos de carreteras que, que no han podido salir los proyectos lo que más me han contado es que por lo menos todas están en el, en el área de, de, de diseño pero eso coge su, su tiempo
1: Estaremos pendientes sobre el particular, cierro con esto Alcalde y el Atirantado Oye,
2: ya yo extrañaba esa pregunta Ariaga. yo decía, bueno, me va a preguntar algo, me encuentre que me pregunta, pues mira, este, eh, la información que tengo es que ya lo, por fin se adjudicó la subastas, eh, se firmó, creo que estaba en la espera de que pase, que pasara el tiempo de la adjudicación, si no pasó ya, pero según la información que tengo, que deben estar comenzando los trabajos en los próximos dos meses a iniciar los mismos. Es la información que, que el gobernador pues, eh, nos dio en Naranjito la, la pasada semana en bueno. nuestro pueblo. Así que
1: en dos meses deben estar iniciando ya la, la construcción. La construcción. Gracias. La Esperemos. Sí. Vamos a ver cómo fluye todo definitivamente. Gracias, alcalde, por haber compartido con sí. nosotros. Buenas tardes. A la hora siempre. Gracias. Estas fueron las expresiones del alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, pero... Vamos a ver qué tiene que hacer o qué se dispone a hacer el gobierno central para ayudar a este y otros municipios que se vieron afectados con las lluvias. Eso lo vamos a estar discutiendo ahora, pero antes hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para
0: hoy.
4: Hoy miércoles... Un flujo de viento leves del sur de entre 6 a 12 millas por hora continuará, afectando la isla con variación en brisa marina desarrollándose a media mañana. Se espera una ligera disminución en la humedad, pero las temperaturas son probable que sea un poco más cálidas debido al flujo de vientos del sur. Esto generará otra ronda de aguaceros y tronadas temprano este tarde Principalmente a través del centro y este de Puerto Rico y al norte de la cordillera central Inundaciones urbanas y de pequeños Riachuelo se espera con posibles inundaciones repentinas localizadas y una amenaza de deslizamientos de tierra En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la Red le informa. señores
1: regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero Estelar de la Red Informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Ya al paso que vamos, tenemos que Yo no sé si a la secretaria de Obras Públicas le dé con o le gusta mucho el campo o, o, o prefiera mudarse para el campo, porque ayer estuvo en Barranquita, hoy tuvo que andar comerío, naranjito y todas las zonas que se vieron afectadas con la, la fuerte lluvia. Ahora mismo se encuentra en Dorado, en actividades del gobernador. Y yo quiero dialogar con ella precisamente sobre lo que se encontró en su viaje al centro de la isla. Saludos, secretaria. Buenas tardes. Bienvenida a la red informativa.
5: Saludos y para aclarar, mi esposo es de Corozal, así que yo soy también del campo y también soy de Sabana Grande y estoy en el barrio La Torre en el campo. Así que sí me gusta el campo. Más todavía, obviamente, hay que ayudarlos con las situaciones que estamos teniendo
1: con las carreteras. Enhorabuena, definitivamente. Secretaria, usted estuvo hoy en Naranjito. Cuénteme de su viaje allá.
5: Sí, estuve primero en Comerío, eh, me encontré con, en la, en la 167 con el alcalde, han ha habido como ocho derrumbes en esa vía y eh, teníamos brigadas de obras públicas de Ditop y también unas contratistas de ACT y también hay unos municipios ayudándolos para limpiar esa carretera y despejar la vía de los derrumbes que hay. Eh, luego que estuvimos en la 167, pues estuvimos eh, entonces a Naranjito con el alcalde y ahí estuvimos en la 815 y en la 825. La 8.15 pues hay un vado que se está socavando, así que esta vía está cerrada al momento hasta que podamos hacer la evaluación de lo que pase la lluvia de esta tarde para entonces este trabajar de emergencia y ese arreglo de esta carretera.
1: En el caso de Comerío, la 167 no es la primera vez que tiene que ser cerrada precisamente con motivo de la lluvia. Es una carretera demasiado propensa a derrumbe. Eh, Sí. ¿Se está pensando en algo para mitigar esta situación, tomando en consideración que es la única arteria que tiene comerío para acceder a la zona metropolitana?
5: Bueno, la carretera eh, esa, como la más de la montaña, el suelo está saturado, eh, la geología del área con las rocas que tienen sí son propensas a este tipo de derrumbe Así que eso obviamente no lo podemos controlar, esa es la naturaleza. Pero sí hay un proyecto de la Autoridad de Carreteras y Transportación en esa área del derrumbe que hay un semáforo, en la 167 que se está agilizando para entonces tener esa vía eh, con ya sea una malla o ya sea una protección eh, se están hablando las alternativas para construcción para que entonces se evite lo más posible esas, esas, esas situaciones en la carretera pero nuevamente estamos trabajando con la naturaleza, eh, estamos en una zona que va a ser propensa a estos derrumbes especialmente con las lluvias que hemos tenido y como vimos, no tenemos que esperar un huracán para nosotros ver estas esta emergencias, por lo tanto nosotros también estamos viendo, que quiero mencionar Estamos viendo mucha basura que se está acumulando en los ríos, en los vagos, y nos está ocasionando y nos está ocasionando fallas. Así que las personas que nos están escuchando, toda basura que usted tire va a bajar a los ríos, va a bajar y va a afectar nuestros tubarías y va a afectar nuestros puentes, porque créanme que las evaluaciones que hemos estado haciendo, hemos estado viendo cómo la basura que las personas botan está afectando la infraestructura nuestra en la área montañosa.
1: O sea, en este caso, en este caso, eh, la gente no ha no ha sido muy consciente y pues han literalmente han contribuido a, a que precisamente estas, estas carreteras de, digamos la, la escorrentía no baje como debe bajar
5: cuando hay una construcción ilegal o cuando hay unas situaciones de basura como les estoy diciendo, todo eso afecta a la escorrentía, también afecta la, la situación, la condición hidráulica, hidrológica del área, así que hemos visto en eh, marancito en una de las carreteras a, la, a lo largo de y 152 que había una construcción ilegal arriba en la montaña y eso ocasionó un derrumbe en esa vía que hace poco este, pues, el alcalde tuvo que ir allá este, y limpiar esa zona y se llenó de fango. Eh, esto estuvo por todas las redes y la televisión. Así que sí, las cosas que se hacen eh, arriba de la montaña nos afectan a nosotros abajo en estas carreteras estatales. Nosotros estamos mitigando lo más posible que podamos. Estamos este, asignando y manteniendo todas estas brigadas activas para que puedan ayudar el equipo y la maquinaria que está movilizado a la gente ya comerío se va a quedar en el área hasta mañana para pues, ver y monitorear que pasa esta tarde. Queremos un Dios que no haya unas lluvias tan fuertes como las de ayer, pero sí se espera lluvia. Lo que vamos a hacer es mantener las brigadas cerca activas y la maquinaria en el área para entonces responder más rápido.
1: En el caso de Naranjito, la situación en Naranjito, eh, pues por lo menos es mitigable. ¿Usted entiende?
5: Sí, no, claro que sí. En Arancito si tenemos que atender esta situación de la 8.15. Como dije, la vía se quedó cerrada por la propagación, así que ahí vamos a estar trabajando con la Directoría de Obras Públicas para trabajar el área de las cajas y de las tuberías que se afectaron. La 8.25 es otro proyecto que vamos a estar rellenando porque hay una tubería de, de brasa, de producto que está en el aire y nosotros entonces con la Directoría vamos a estar trabajando relleno para poder mitigar eso en lo que se, se mejora el clima. Así que sí, estamos mitigando en lo que podemos, en lo que entonces estos proyectos son este, proyectos de diseño obra permanente, pero sí, en lo que nosotros podemos mitigar para evitar que siga empeorando el área, pero pues es lo que estamos trabajando con DITO.
1: Quiero aprovechar que la tengo en línea telefónica, porque si bien es cierto que hay trabajos a montón y que estamos viendo repavimentación de carreteras y en hora buena que eso se esté dando, no es menos cierto que... Sí la ciudadanía entiende que hay algo que falta y es el enmarcado y la rotulación. Por ejemplo, hay carreteras como la ciento, como la carretera 10 de Butuado, que las personas están felices porque Obras Públicas cumplió lo que prometió de repavimentar la carretera, pero al no haber enmarcado, pues obviamente es peligrosísimo andar por la carretera 10. Y eso pasa en otras vías de rodaje que se ha dado obviamente el asfaltado, pero no hay enmarcado en la carretera. ¿Qué se va a hacer en este caso?
5: Bueno, ya nosotros estamos dentro de los proyectos de repavimentación que son a nivel ISLA y es el eh, programa Cambiando Carriles, más también bajo el programa Cambiando Carriles. Ahora tenemos 52 acuerdos colaborativos adicionales a lo que teníamos ya asignado para poder seguir agilizando estos proyectos de repavimentación. Todos los proyectos siguen marcados, eh, se consideran los dos de datos, se cargaron una valla de seguridad, eh, se hay que arreglar en el caso, que nos han pedido ahí, este, rehabilitar aceras. Así que sí, esa vía se va a marcar. Lo que se ha hecho en la PR-10, que fue uno arreglo con tramos, en lo que llega el proyecto más grande de rehabilitación de esa vía, además de que se están arreglando siete derrumbes, una vez, vamos a estar pintando, pero una vez eh, termine la mitigación, pues se hace un proyecto más grande. En lo que todos los proyectos que se están rehabilitando con pavimentación nueva, sí se van a marcar, todos. Así que esperamos 14 días luego de que termina la pavimentación empezamos los, tra los trabajos de marcado. Ahora la... Eso no lo ven inmediatamente. Pero se Tiene que esperar un tiempo a que se cure el asfalto para entonces marcar.
1: Entiendo ese punto, pero por ejemplo, no vamos a ver como veíamos en 2018-2019, que las carreteras parecían literalmente rompecabezas porque solamente le tiraban el enmarcado al pedacito del
5: parcho que habían puesto. No. Tiene razón. No. Es eso? no. ¿Y no es eso? Vamos entonces a marcar la vía completa, si estamos trabajando en esa zona, no toda la pavimentación va a incluir tramos de carretera completa. Hay áreas que sí son por pavimentación sepantada, pero si lo que estamos haciendo es invirtiendo en la parte del marcado. Sí, estamos de acuerdo. No queremos que la vía parezca un pedacito pintado y el otro no. Un pedacito sí y el otro no. sí Eso, no, pasa, eso pasa mucho. Eso, por, por, ejemplo,
1: por ejemplo, en la carretera número 2 entre Barceloneta y Manatí pasa mucho. Uno está en la recta de, sí. de Barceloneta y Manatí uno, y uno ve aquello que parece mapa de carretera.
4: A pedacito sí,
5: no, definitivamente tenemos mucho trabajo que hacer este ahora que tenemos fondos de mantenimiento disponibles tenemos que evitar hacer esas cosas que quizás en el pasado no se hacía por limitación de fondos pero ahora que tenemos fondos disponibles la idea es hacer las cosas bien y que sea a largo plazo no vamos a poner un parcho por, por pasar el, el, el pasar la página vamos a hacer las cosas bien para que dure
1: que así sea, secretaria, agradezco el que haya compartido con nosotros
5: claro que sí, que tenga buenas
1: tardes. Igual a usted y a lo suyo, la Secretaria de Obras Públicas, el ingeniero Elín Vélez Vega. A la pausa, cuando regresemos hablamos con el alcalde de Comerío José en Santiago porque la 167 se ha convertido en un dolor de cabeza. Cada vez que llueve hay que cerrarla y es lo que está pidiendo esa atención no solamente para mitigar sino para resolver la situación de una vez y por todas. En lo próximo a la pausa, regresamos.
0: La red le
1: informa. Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa, gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar dándole seguimiento a lo ocurrido con las lluvias porque el alcalde de Comerío, José Santiago, se mostró hoy sumamente molesto con la situación que se vive. En la carretera 167 es la principal arteria de comunicación entre la montaña y la zona metropolitana. Lo cierto es que las lluvias provocaron que nuevamente la carretera tuviera que ser cerrada al tránsito y no es la primera vez que esto pasa. Y ante ello, el alcalde está exigiendo del gobierno central que se le ponga el cascabel al gato porque cada vez que llueve comerío se queda incomunicado escuchemos lo que nos dijo el primer ejecutivo de la ciudad del centro de la isla
3: pues mira anoche estuvimos hasta las 10 de la noche haciendo el trabajo de remoción de los derrumbes de las piedras que cayeron del lodo el problema es que es una zona eh, muy oscura eh, y, y se hacía muy difícil el trabajo incluso verdad pues en, en ocasiones pensamos que podía ser un riesgo para el propio personal que, que operaba las máquinas de equipo pesado. Eh, logramos habilitar un pequeño carril, eh, parcialmente se habilitó un área de la carretera para que de haber una emergencia que tuviésemos que trasladar a alguien, en ambulancia, centro médico, etcétera, pudiera ¿verdad? pues, abrirse, eh, tener ese espacio. Eh, y, pero colocamos unas vallas eh, cerrando la carretera al resto del tránsito porque entendíamos que no era seguro, habían todavía muchas piedras en el área, en la carretera, en otros lugares, eh, continúan cayendo, continuaban cayendo y, y pues, no era segura el, el tránsito. En la mañana de hoy eh, decidimos visitar el área, ¿verdad?, para, para ver si podíamos habilitar el, el paso eh, con mucho cuidado para que la gente que va a, a trabajar a la zona metropolitana pudiera utilizarla. Pero nos encontramos con que muchos que, que se levantan más temprano. Eh, y que viaja más temprano, movieron las vallas y ya ha estado transitando alguna gente por el área eh, a su propio riesgo. Nosotros vamos a estar hoy, a eso de las 8 ya en los próximos minutos, eh, reuniéndonos con la directora de carreteras de la región eh, que cubre esta Acomerillo para evaluar la situación, eh, ver qué medidas podemos tomar, cómo se pueden completar los trabajos de limpieza eh, y, por otro lado, pues estar atento a las condiciones del tiempo porque se ha anunciado que hoy pueda volver a llover copiosamente en la tarde. Y si fuera así, eh, probablemente tomaría la decisión de cerrarla eh, preventivamente, porque es que eh, es muy riesgoso el que se transite bajo lluvias intensas toda vez que ayer cayeron más de 10 pulgadas de lluvia en el área.
1: Precisamente eso iba. El problema es que aunque remuevan tierra, la experiencia nos dice que cada vez que hay una lluvia fuerte, Siempre la 167 tiene problemas y es como si no se le pusiera el cascabel al gato. ¿No le parece que ya llegó el momento de que Obras Públicas piensen en un proyecto de mayor envergadura para controlar los derrumbes en la zona?
3: Pues mira, ayer una de las cosas que hice fue enviarle un video directamente al, al celular del, del señor gobernador porque yo conversé con él la vez que me dio la oportunidad de una cita allá en Fortaleza. Y, y con él y con tantos gobernadores he venido planteando esto desde hace muchísimos años. La 167 es una de las vías más inseguras del país por el problema de los derrumbes de, la, de las piedras que caen de la ladera de la montaña eh, y así lo certifican los propios geólogos del departamento. Eh, por mucho tiempo se nos, se nos expresó que, que había una limitación de fondos para poder hacer un proyecto que, que pudiera tener un costo multimillonario pero la realidad es que en este momento ese no es el problema. Entiendo que se han asignado sobre 4 mil millones de dólares para la infraestructura vial de Puerto Rico, y si esta es una de las vías más inseguras del país, siendo la carretera principal hacia Comerío, debería estar ya atendida de emergencia. Yo creo que esto no espera. Estamos arriesgando la vida demasiado de mucha gente, porque, como tú señalas, eh, esto es demasiado frecuente. Eh, yo quisiera que, que, que mucha gente pudiera ver eh, el tipo de roca que ha caído eh, en el área donde está ahora mismo eh, abierto solamente un carril y que se colocaron unos semáforos para poder entonces dirigir el tránsito en ambas direcciones, las piedras que siguen cayendo en el lugar, si cayera sobre algún automóvil que vaya transitando, no no eh, tendríamos una pérdida de vida de seguro. Eh, así que hay que tomar acción antes que, que vaya a haber una desgracia. Yo espero que hoy la visita de la directora de carretera que va a estar con nosotros, eh, pueda llevarle el informe tanto a la Secretaría de Obras Públicas como al propio gobernador para ver si finalmente se puede asignar los fondos que, que atiendan esta situación.
1: ¿Y usted tiene confianza en que Obras Públicas pueda hacer algo por ustedes cuando ni siquiera hay disponible maquinaria para ayudarlos a sacar el derrumbe?
3: Bueno, es que la esperanza nunca la puedo perder. Eh, eh, nosotros entendemos que ahora es el momento. Habiendo tanto dinero asignado que sea ha que sea, anunciado y requete anunciado no hay justificación o sea deben atenderse lo, los problemas en orden de prioridad ayer mismo eh, entiendo que tú debes haber cubierto la noticia del gobernador en Barranquita ¿eso así? Eh, eh, iniciando un proyecto de más de tres millones de dólares bueno es en una carretera de, de una comunidad verdad que es importante que se atienda pero en el caso de comerío es la vía principal en el caso de mi pueblo es un, un problema de seguridad para la gente que todos los días no tiene otra alternativa que conducirse por esa carretera eh, nosotros no tenemos vías alternas para equipo pesado, o sea, si esa carretera se cierra, el suministro para los supermercados, para las empresas aquí a nivel local eh, el, el movimiento de la vagoneta de, de, de desperdicios sólidos para el vertedero no pueden pasar, y entonces ahí quedamos ¿verdad? Este, en una condición muy muy precaria, yo, yo creo que que ya es momento, el dinero está, eh, pero hay que darle carácter de emergencia a, al proyecto porque pasando por los procesos eh, rutinarios de gobierno, pues llevamos de un año a otro y, y, y no se ve acción y, y no quisiera que, que fueran a consumir el dinero y se quedara el problema sin atender.
1: Definitivamente. Vamos a ver qué va a ocurrir en este sentido. Alcalde, vamos a estar pendientes. Gracias yo, por compartir con nosotros. Ah, y me decía.
3: Yo te pediría que, que insistamos, eh, debo insistir en que si que, eh, el público que transita por esa carretera a diario, si en horas de la tarde eh, conocemos de que está lloviendo en esa área eh, similar a lo que ocurrió ayer, por favor, no tome esa, esa carretera. No hay manera de transitar por ella de forma segura. Si lloviera como, como tuvimos verdad ese incidente ayer, se está anunciando que puede estar lloviendo en la tarde. Así que vamos a estar monitoreando y es probable que de, de haber una lluvia copiosa, nosotros eh, cerremos la carretera preventivamente, que no vaya nadie a arriesgarse, a transitar por ella. Así que hay que estar atentos a las noticias y a las condiciones del tiempo.
1: Eso fue lo que nos dijo más temprano en la mañana el alcalde de Comerío, Josian Santiago. Pero la pregunta es, esta lluvia van a continuar en el transcurso de la tarde? Esta mañana hablamos con el Servicio Nacional de Metrología y esto fue lo que nos advirtió sobre lo que debe ocurrir y sobre todo cuánta cantidad de lluvia cayó en el día de ayer.
6: Sí, por lo menos hay varias áreas uh, sobre las 1.5 pulgadas. Tenemos áreas concentradas también de más de 2 pulgadas. Uh, Tenemos área en particular de más de 3 pulgadas, preliminarmente, obviamente, esto es en el...
1: ¿En qué lugar específico cayeron las 3 pulgadas? Sí, en
6: el municipio de Naranjito. En el municipio de
1: Naranjito fueron 3 pulgadas aproximadamente las que cayeron... Sí, pero
6: preliminarmente ahora.
1: Preliminarmente, pero ya había llovido en los días anteriores, ¿correcto?
6: Sí, exacto.
1: O sea que en acumulados en los últimos días deben haber caído cuántas pulgadas de lluvia para esa zona.
6: Uh, por lo menos los pasados días para esa área, no, durante el fin de semana también cayeron uh, aproximadamente 4 pulgadas de lluvia durante el fin de semana. pues Y eso se le suma a estas de ahora. ya que estaríamos de hablando
1: entre 7 y 8 pulgadas de lluvia deben haber caído entre el fin de semana y el día de ayer en, en la zona de Naranjito y cercano, Comerío, Barranquita. Sí,
6: exacto. Y ¿verdad? bastante concentrado en... En Naranjito.
1: Naranjito. Para la zona de Orocovis, que también recibió bastante lluvia, ¿tiene un estimado de lluvia para esa zona?
6: Sí, tenemos uh, más de 1.5 pulgadas uh, durante el día de ayer. Y verdad desde el fin de semana uh, tenemos un área, sí, básicamente lo mismo, 1.5 pulgadas, un área al oeste de 2 pulgadas o más.
1: 2 pulgadas o más. Este patrón de lluvia que vivimos ayer, ¿lo vamos a vivir hoy?
6: Sí, desafortunadamente pues esperamos el mismo patrón hoy, uh, todavía tenemos esa humedad que sigue arrastrándose desde el sur, tenemos uh, también los obviamente los vientos del sur y ¿verdad? todo eso nos va, va a seguir generalmente durante la semana, así que pues esperamos días activos durante esta semana.
1: Eh, Ramos, ¿en esta lluvia debe concentrarse en qué sectores de Puerto Rico la que recibamos en el día de hoy, la tarde de hoy?
6: Sí, va a ser en los... Generalmente en los mismos lugares, ¿verdad? Porque el, el, la dirección del viento no ha cambiado tanto a centro, a norte, no, noreste y el área este.
1: Centro, norte, noreste y este. La zona oeste de Puerto Rico debe estar más seca y tal vez experimentando periodos, digamos, de sol.
6: Exacto. Por lo menos ayer no tenemos ningún estimado de lluvia y durante la semana bien poquito para el área oeste.
1: Para el área oeste. Así está el tiempo, contrario a lo que estábamos acostumbrados a que ocurriera en este periodo que mucho sol en la mañana y llovía en las tardes en el oeste. Pues ahora las lluvias fuertes se están reportando en el este y en la zona central de Puerto Rico también la zona metropolitana. ¿Qué terminará ocurriendo en el transcurso de la semana? Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar. Acusaron a un hombre por maltratar a una persona de edad avanzada. Esto ocurrió en Atillo, específicamente a su madre. También se arrestaron a dos personas y le ocuparon marihuana en un allanamiento ocurrido en Dorado. También arrestaron a una persona a la que se le buscaba por delitos de robo. Y se reportó un incidente de violencia de género, específicamente en el municipio de Arecibo. También. Más arrestos por sustancias controladas en Aguadilla. Y señores, continúa el pesca, la gente cayendo con el pescadito del familiar secuestrado. En lo próximo, a la pausa, regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona norte de Puerto Rico. Se erradicaron cargos criminales contra... Un hombre que aparentemente maltrataba a su señora madre. También se radicaron cargos criminales contra otro que pues, eh, se vio involucrado en un incidente de violencia de género. Uno ocurrió en Arecibo, el otro en Atillo. La información la tiene el malvarado oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludos, buenas tardes. Y buenas tardes. Fueron radicados cargos criminales por maltrato
7: contra persona de edad avanzada, contra Kenneth Bruno Delgado, de 36 años, y residente de Atillo. De acuerdo con la investigación para la fecha del 5 de septiembre, en el barrio Pueblo, en Atillo, el imputado presuntamente amenazó de muerte a su madre de 73 años y la maltrataba eh, con palabras sueces. El agente Alexander Lugo Viera, adscrito al distrito de Atillo, consultó el caso con el fiscal Ilian Richard, quien instruyó la radicación de dos cargos por maltrato a personas de edad avanzada. Tenemos también que la prueba fue presentada ante el juez Francisco Santiago López del Tribunal de Adhesivo quien luego de escuchar la prueba encontró causa señalando una fianza de 100 mil dólares la cual no prestó siendo ingresada en el complejo correccional de Bayamón hasta la vista preliminar el 21 de septiembre. Tenemos que también le fueron radicados cargos por violencia doméstica contra Emanuel Colón Vázquez, de 23 años y residente de Arecibo. De acuerdo con la investigación, para la fecha del 4 de septiembre, en Arecibo el imputado presuntamente agredió con las manos a su cónyuge. La agente Patricia Aguilar, de la División de Violencia Doméstica, consultó el caso con la fiscal... Y el Maz Mazanet, quien instruyó la erradicación de un cargo por maltrato de la ley 5.4. La prueba fue presentada ante el juez Rafael Lugo del tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba señaló una fianza de 10.000, la cual prestó quedando en libertad hasta su vista preliminar. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Que tengan todos buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted. <tose> Gracias, será el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana porque otra persona cayó en el clásico pescadito del secuestro de un familiar. Perdió 4.500 dólares dólares de manos de los timadores. También le robaron una guitarra a un músico. Esto ocurrió en la zona metropolitana. La tenía en su vehículo. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, información? saludos.
8: Tenemos que una querella de timo fue reportada a eso de las once y 30. De la mañana de ayer, hechos ocurridos en la calle Sánchez Osorio, en Carolina. Según alegó el perjudicado, que recibió una llamada de un número desconocido, en la cual indicaron que tenían a su hija secuestrada y que debía depositar la cantidad de mil dólares para que ésta fuera liberada. Este depósito en un zafacón de la mencionada calle eh, la cantidad de mil dólares. Posteriormente, eh, estas personas se comunicaron de nuevo con el querellante y le indicaron que necesitaban más dinero para liberar a la mujer, por lo que la, el querellante vuelve y deja en el otro zafacón con 1.500 dólares adicionales para un total de mil clientes. Acto seguido, el querellante logra contactar a su hija, a la cual indicó que nunca fue secuestrada y que se encontraba bien, resultando ser todo una estafa. Este caso fue referido a la división de propiedad del CIC de Carolina, quienes continúan con la investigación. Por otra parte, tenemos una propiedad ilegal reportada a eso de las 8 y 7 de la noche de ayer en un estacionamiento de la avenida Piñero, en Río Piedras, según alegó el perjudicado que alguien con acceso al vehículo Kia Río año 2018 se hurtó una guitarra Fender color marrón y negra valorada en 700 dólares, una cartera y otros artículos. La gente Wilmarí Quiñones ha escrito al precinto de Río Piedra e investiga estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, la Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona este de Puerto Rico. Las autoridades arrestaron a un hombre de 55 años, aparentemente. Cobró dinero para unas obras de construcción, pero no realizó la obra ni devolvió el dinero. Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía de Humacao, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ariagui. Buenas tardes a todos los que escucha
1: ¿Qué información tenemos?
9: Mira, tenemos que agentes adscritos a la División de arresto y Allanamiento de la de Humacao, del negociado de la Policía de Puerto Rico, en horas de la tarde de ayer, dirigenciaron una orden de arresto contra Ángel L. Pérez Velázquez, de 55 años y residente del pueblo de Humacao, según se informó contra Pérez Velázquez, pesaba una orden de arresto por violación al artículo 204. Esto es fraude en la ejecución de obra del Código Penal de Puerto Rico con una fianza global de mil dólares expedida por la juez Ginés Pietri del Tribunal de Humacao. El agente Eddie Ramos, adquirido a la División de Arrestos Especiales de Humacao, supervisado por el sargento Julio Cruz, llevó al detenido ante la presencia de la juez Ginés Pietri del Tribunal de Humacao, quien le leyó las advertencias en ley quedando en libertad hasta la fecha de la vista preliminar tal poder prestar la fianza impuesta por un fibador privado. Surge de la investigación realizada por el agente Gilberto Pérez de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, supervisado por el teniente Félix Morales, de unión a la fiscal Ana Garcés que el imputado para la fecha del mes de enero del 2021 en el pueblo de Macau fue contratado por la víctima para realizar una obra de construcción en su residencia, la que nunca realizó ni devolvió el dinero de un montón de 18 mil dólares en total. Por otra parte, le soltamos a los ciudadanos que de poseer información que ayude con la detención de personas que tengan o posean oleres de arresto, favor de llamar al 787-343-2020 o se puede comunicar a la comandancia de Humacao con el 787 8852 1224 con la extensión 1570 con la división de arrestos especiales de nuestra área policíaca.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao de la zona este. Vamos a la metropolitana. Se reclasificó una muerte que había sido reportada hace, hace varias semanas atrás. Un joven de 17 años que bien se había sido encontrado muerto, pero la autopsia arrojó que fue asesinado. La información la tiene Mayra ya, el oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. La información que tenemos de parte del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón es que se confirmó que la muerte de Osvaldo Yadiel Cortés Navarro, de 17 años, eh, se trató de un asesinato. Cortés Navarro, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 26 de julio del, de este año en avanzado estado de descomposición a orillas de la carretera en el sector sonadora del barrio Guaraguao en Guainabo, fue catalogado para ese entonces como una muerte sin determinar. Sin embargo, eh, fue reclasificado luego de que el resultado de la autopsia del Instituto de Ciencias Forenses determinara que la muerte fue causada
1: por heridas de bala. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra. Ya, la oficial de prensa de la Policía en Bayamón, de la zona metropolitana, vamos al oeste de Puerto Rico. Una persona fue arrestada en Mayagüez. Aparentemente se le ocupó gran cantidad de drogas en la intervención. La información la tiene Lorey Mercado, oficial de prensa de la policía en el oeste. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes. En horas de la tarde de ayer, la División Drogas Mayagüez, con la cooperación de la División de Inteligencia Criminal, procedió a realizar una vigilancia en el Boulevard Alfonso Valdés en Mayagüez, donde culminó con el arresto de Leonel González Raldiris, de 30 años, y Alex Ramírez Sánchez, de 23, ambos residentes de Las Marías. A esto se le ocupó una pistola Glock modelo 23 calibre .40. Dicha arma tenía un aditamento para disparar automático, 7 cargadores calibre .40, 86 municiones calibre .40, 931 dólares en efectivo, una bolsa con marihuana, una bolsa con un gramo de cocaína en modalidad de crack y una bolsa con cocaína parafernalia y un vehículo marca Mitsubishi Mirage del año 2021. Este caso está siendo consultado con las agencias federales ATF y FBI, las cuales están evaluando el mismo para tomar jurisdicción del caso. Agentes interventores fueron Radames Miranda, Ángel Torres Román, Cifredo Arce Izquierdo y el sargento Roberto Celavoy. Cabe señalar que Ramírez Sánchez posee expediente criminal previo por varios asesinatos y donde se espera que en el día de hoy en el tribunal de Mayagüez haga alegación de culpabilidad por los mismos.
1: Sería todo por la tarde de hoy. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Lorena y Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Del oeste vamos al norte de Puerto Rico porque la policía arrestó a dos personas en medio de un laboratorio de mari marihuana que encontraron en medio de un allanamiento en Dorado. Y la información la tiene Eduard Ramírez, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, Arriaga. Buenas tardes a ti y a todo el público que te escucha.
1: ¿Qué información tenemos?
11: Tenemos que la División de Vehículos Hurtados de Bayamón, del negociado de la Policía de Puerto Rico, diligenciaron dos órdenes de registro y allanamiento a la madrugada de hoy en dos residencias del casco urbano del municipio de Dorado, que culminó con el arresto de dos personas y la ocupación de gran cantidad de sustancias controladas en Los allanamientos fueron que fueron efectuados en la calle Luis Muñoz Rivera de la Albanización Martorell y en la calle norte del mencionado municipio se logró el arresto de Alexander Román, de 32 años, y Yanili Rivera, de 28, ambos residentes de Bayamón. Entre ambas estructuras allanadas, que eran utilizadas como laboratorio para el cultivo y almacenamiento y distribución de marihuana, se ocupó gran cantidad de la sustancia en varios tipos de envases, también cocaína, parafernalia y aproximadamente 24 mil dólares en efectivo. Además se ocupó el vehículo Toyota Ford Runner del año 2000, propiedad de los arrestados para fines de confiscación. Y durante el día de hoy este caso será consultado con la Fiscalía de Turno para, para la posible erradicación de cargos correspondientes.
1: Gracias por la información, buenas
11: tardes. Buenas tardes a todos.
1: Era Eduard Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red A la
1: pausa, cuando regresemos luego de la identificación de la emisora, escuche esto: va Tatito Hernández con la Cámara de Representantes en unión al gobierno en contra de la Junta de Control Fiscal para que en efecto se respete la decisión del Ejecutivo y el Legislativo de aprobar el proyecto de reforma laboral. Además. Lares resulta que, según el Departamento de Trabajo, es el municipio con mayor tasa de desempleo. Discutimos el tema luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La Red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy, miércoles 7 de septiembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Y como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red. Le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red. Le informa para hoy, miércoles 7 de septiembre. Carreteras intransitables, derrumbes, casas afectadas y hasta rescate de personas atrapadas. Ese fue el saldo de las lluvias fuertes de anoche en Naranjito y Comerío. De hecho, hoy se espera mucho más. Cobertura completa en esta edición. Alcalde de Comerío reclama que por fin se haga algo con la carretera 167. Cada vez que llueve, Comerío se queda incomunicado. Cámara de Representantes va a los tribunales defendiendo la reforma laboral. Escuche esto, Lares, es el municipio con mayor desempleo, según confirma el Departamento del Trabajo. Arrestan dos y lo ocupan drogas en allanamiento en Dorado. Encarcelan hombre por maltratar a su madre en Atillo. Cargos criminales por violencia de género contra hombre carecivos. Y cayó un hombre en el pescadito de la hija secuestrada. Perdió 4.500 dólares. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato las noticias. Hoy el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, confirmó que se disponen a radicar un recurso legal para que en efecto se pueda dar por válido el proyecto y la ley de reforma laboral que fue aprobada en Cámara y Senado y firmada por el gobernador por la Junta de Control Fiscal. No quiere que se implemente y obviamente esta reforma laboral tiene o por lo menos restituye beneficios que habían perdido los trabajadores del país. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Cámara, Tatito Hernández. También eh, estuvo presente en la conferencia de prensa el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres. Esto fue lo que dijeron en conferencia de prensa. Cuando llegamos aquí el,
12: el 2 de enero, se jadicó el proyecto, Era el proyecto de la Cámara número 3, pero volvió a jadicar el Proyecto 1244 que fue convertido en la Ley 41 de 2022, donde se le devuelven
2: los derechos a los trabajadores y trabajadoras de la empresa privada.
13: Así que, importante desde el punto de vista procesal, nosotros queremos que la controversia se dirima en los méritos, que podamos eh, tener una discusión seria de proyecciones económicas de impacto a esta medida, eh, el documento que ha suministrado la Junta, que nosotros le llamamos un mero powerpoint eh, con, unos, con unas referencias a unas notas y a unas, y unas visiones de punto de vista filosófica de algunos scholars, eh, no tiene verdaderamente una proyección de gusto de un profesional de lo que tiene esta política pública de impacto negativo o positivo de nuestra sociedad el gobierno de Puerto Rico cumplió ¿verdad? con los procesos de poder este, defender la posición eh, lamentablemente la Junta eh, no lo ve desde el punto de vista en eh, esta primera etapa, eh, como una posición afirmativa. Así que queremos que podamos la Cámara presentar y llevar a nuestros profesionales también con proyecciones para poder dirimir en los méritos esta controversia y que podamos mantener el derecho de los trabajadores, que como ha desglosado el compañero Domingo Torres García, este era el Estado de Derechos que estaba en Puerto Rico antes del 2017 y que en los momentos de mayor impacto económico donde Puerto Rico ha estado eh, saludable financieramente era el Estado de Derecho, un Estado de Derecho que ha estado en Puerto Rico desde la época de los 50, eh, donde hay una visión filosófica de que la gente tenga más dinero en su bolsillo y tenga estabilidad económica para poder comprar su casa, poder comprar y tener lo, 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 los alimentos, obviamente el porvenir de su familia, poder invertir en educación. Así que... Eh, si estamos hablando de un tema sustantivo económico, lo vamos a debatir. Si el tema sencillamente es un tema filosófico, estamos en contra. Totalmente de, de la visión de empobrecer a los trabajadores para poder echar para adelante la economía. Eso, eso verdaderamente va en contra de los principios democráticos, el principio de que verdaderamente representan todos los partidos en Puerto Rico y en especial la Cámara, que son los funcionarios a nivel estatal más cercanos al pueblo de Puerto Rico.
14: Pregunta, compañero.
7: ¿Ya radicaron
13: la intervención? Sí, radicamos esta mañana. Tengo aquí los borradores del documento este antes radical. Le vamos a circular al culminar la, la conferencia el documento con la referencia de la radicación. ¿E ¿Eso tiene, fe tiene fecha? ¿Algún señalamiento? Sí, sencillamente estamos en cumplimiento en el periodo que hay para intervenir. Ahora los próximos días las partes se pueden expresar. Nosotros estamos eh, procesalmente pidiendo intervención en derecho Como para ser parte No es para sencillamente eh, Un amigo eh, En el caso de alternativa Si las partes obviamente no nos permiten Participar en derecho Pues estaríamos solicitando Lo estamos solicitando simultáneamente Que entonces nos permitan entrar como amigos de la corte Pero lo preferible eh, y el escrito que, que van a ver es completamente enfocado en entrar en derechos por las razones que hemos esbozado. Que estamos hablando de una acción legislativa que hace referencia al proceso legislativo, cómo se aprobó lo, lo, todo lo que tiene que ver eh, a futuro. A, aquí hay elementos de un punto de vista de impacto fiscal. Eh, nosotros, para, que esto, para evitar esto, en la sesión pasada, aprobamos una legislación que se llama LOPAL, que la Oficina de presupuesto de la Asamblea Legislativa, para que cuando las medidas salgan de la Asamblea Legislativa, igual que para, eh, ocurre tanto en todo el Congreso Federal como en la, las oficinas legislativas a través de todos los estados, salga un documento por un profesional, tanto de Cámara como Senado, presentando las proyecciones del impacto que puede tener esa medida. Obviamente la ley promesa hoy, establece que el que tiene que presentar el documento es el ejecutivo, pero tarde o temprano nosotros estamos trabajando para que en el futuro no tengamos una junta. Y estas son cosas que tenemos que tener en una política pública de estabilidad para garantizar que en el futuro Puerto Rico no vuelva a caer una quiebra. Y es importante... Eh, que no tengamos que reaccionar como estamos haciendo aquí. La Cámara no solamente está defendiendo las posiciones de los trabajadores, sino aprobando política pública para defender esas prerrogativas a futuro de forma permanente y evitar que estas esta dinámicas tengamos juntas o no Suceda de nuevo, eso no se pueden aprobar tampoco medidas que al final lo que estamos es erosionando nuestra base, afectando la economía y, y, y caigamos, obviamente, en el futuro, una de las entidades del gobierno, sea el gobierno central o sus sea instrumentalidades, en una quiebra futura por políticas públicas que no son saludables.
15: ¿Por qué el Ejecutivo nos
13: excluyó del pleito? No no excluyó el Ejecutivo. Eso es una buena pregunta. Nos está excluyendo. Eh, la Junta la junta en, la, el, en el, y este es uno de los principales planteamientos que estamos realizando el primero, la Junta en el proyecto de retiro digno cuando demanda, demandó a todas las partes fíjate que las comunicaciones que se dieron previos a esto siempre incluían Cámara y Senado, o sea, la evidencia es contundente en todos estos casos al demandar al gobierno de Puerto Rico se, se, se está demandando el sistema republicado de gobierno de tres ramas y en esta, que nosotros ya hemos enviado comunicaciones a la administración eh, Biden-Harris de la Casa Blanca, hemos llamado ya a eh, congresistas, by the way, hay una vista en itinerario sobre este tema de promesa y de Luma el, en, en septiembre en la Comisión de Recursos Naturales, que será pública próximamente, cuál es, cuál es el itinerario. Eh, hay este tema. Se está, se está atendiendo y en todos los foros se incluye a la Asamblea Legislativa porque esto es un asunto de política pública, un asunto de legislación. Y vemos con mucha suspicacia, como una táctica, como una estrategia, como una, como una medida de que los que más interés tienen de mantener estos cambios en beneficio de los trabajadores, excluirlo del proceso eh, litigioso por diseño. Eh, no nos olvidemos que fue la Cámara que le envió una carta al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, notificándole que habían cuatro demandas previas, tanto a la administración de Ricardo Rocío como Wanda Vázquez, que la Junta prevaleció sobre esas eh, esos planteamientos de legislación a la administración de Ricardo Roselló y de Wanda Vázquez, porque ellos no cumplieron con las disposiciones de promesa de demostrar económicamente que la medida no tiene impacto. Ese, de, ese debate nunca se dio en esos méritos. ¿Por qué no se dio a esos méritos? Pues la Junta de Dios es que usted no cumpliste. La sección 202 de de la ley promesa establece que cuando sale la medida, hay un periodo, si no me equivoco de 7 a 20 días, donde el ejecutivo tiene que presentarle a la junta el impacto fiscal de esa medida ni Roselló ni Vázquez cumplieron, nosotros proactivamente le cursamos una carta al gobernador por favor gobernador esto para nosotros es importante cumpla de forma tengo que reconocer, tengo mi reparo técnico, verdad, eh, Quizás nosotros somos más aguerridos y para nosotros es un tema súper importantísimo, que es el sustento de la familia de los puertorriqueños. Ellos cumplieron, no fueron tan fuertes como nosotros, pero cumplieron. A pesar de que cumplieron, la Junta despachó esto como que no es suficiente. Ahora queremos ver los méritos. Ese es el planteamiento. El gobernador no lo está excluyendo. Es la Junta que no nos incluyó en la demanda para nosotros participar. Por eso el planteamiento de hoy... Nos estamos defendiendo, pidiendo que nos, inclu que nos incluyan. Y obviamente en el foro federal, pues tenemos la credibilidad para hacer planteamientos cuando hemos hecho los cambios que por cuatro años, cuando en el 2017 se aprobó esta legislación, no se habían solucionado y nosotros con mucha candidez, con mucha responsabilidad, duro, esta Asamblea Legislativa, tengo que reconocer la valentía de la acción del Partido Popular, que los atendió y aprobó la legislación necesaria para salir del maramo y del hoyo financiero y fiscal donde estaba Puerto Rico, sumido por irresponsabilidades previas. Así que hoy no es la, el 2017. Estamos en un momento completamente diferente, estamos en el 2022, y la situación desde el punto de vista fiscal es una totalmente... Eh, que hace contraste con aquel momento de inestabilidad. Entonces,
7: lo que están solicitando es ser parte interventora, no amigos de la
13: Corte. No, estamos, pero vas a ver qué dice el documento de Ruiz. Sí. Motion to request intervention or in the alternative to be here as amigos curiosos. Sea, primero, el, el es mismo. Si, si por alguna razón. ¿Verdad? Eh, ya estamos hablando de eh, una determinación eh, del proceso en los tribunales. Eh, no prevalece nuestro reclamo de intervenir, pues estamos pidiendo que nos permitan eh, estar entrar como amigos de la Corte y aportar al debate con eh, el conocimiento del proceso, porque la controversia es una controversia legislativa. Entonces, para
7: ser una controversia legislativa no debe estar el Senado también para tener mayor eh, fuerza solo en la Cámara?
13: Yo, yo espero eh, que los compañeros del Senado hagan lo propio, como ha ocurrido en un sinnúmero de otras controversias, eh, donde ellos siempre se han unido. Lo vimos recientemente en unas expresiones del Senado donde ellos iban a participar. Así que nosotros esperamos que ellos en los próximos días, no, no culmina la fecha hoy, tienen varios días más. Si no me equivoco, son unos 20 días después de la demanda, estamos estamos todavía. Así que le, le voy a hacer llegar la fecha final, de, para estar claro en cuándo fue que eso comienza. pues no, no son son fatales, no son, no no, creo, no, se, no se el tema laboral, es el tema día calendario. Así que sacaré la fecha ¿no? para que puedan, para que puedan entonces ustedes hacer su gestión en el cuerpo humano ¿Y tiene la fecha de la demanda? Se... Sí, la, la demanda... La demanda se radicó el 2. de septiembre. Perdóname, el primero de septiembre. La demanda, la demanda se radicó el primero de septiembre y nosotros estamos cumpliendo, ¿verdad? Eh, eh, la Habíamos hecho público que íbamos a participar y eh, relativamente eh, no ha pasado una semana cuando ya nosotros estamos... Sí, pero nosotros estamos en cumplimiento. Lo que voy a buscar ahora es cuánto tiempo tienen otras partes. La adelanto, nosotros... Estamos haciendo gestiones con otros sectores para que participen del proceso. Como eh, Bueno, eh, yo preferiría que entraran como, como interventores. Estamos hablando de eh, sindicatos que representan eh, empleados en el sector eh, privado. Esas fueron las expresiones del presidente de
1: la Cámara, Tatito Hernández. Lo cierto es que hay un pleito entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal en el Tribunal Federal Precisamente por la implementación de la reforma laboral, lo que está haciendo la Cámara y pide Tatito Hernández es que ellos puedan entrar como interventores en el caso, de lo contrario, como amigos de la Corte, porque estamos hablando de legislación que fue aprobada en Cámara y en Senado de Puerto Rico, que terminará ocurriendo. Ustedes pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy miércoles... Un flujo de viento leves del sur de entre 6 a 12 millas por hora continuará, afectando la isla con variación en brisa marina desarrollándose a media mañana. Se espera una ligera disminución en la humedad, pero las temperaturas son probable que sea un poco más cálidas debido al flujo de vientos del sur. Esto generará otra ronda de aguaceros y tronadas temprano este tarde, principalmente a través del centro y este de Puerto Rico y al norte de la cordillera central. Inundaciones urbanas y de pequeños. Riachuelo se espera con posibles inundaciones repentinas localizadas y una amenaza de deslizamientos de tierra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red Le Informa.
4: Señores,
1: regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Una de las principales quejas que tienen los alcaldes es la burocracia en los proyectos de recuperación por parte de FEMA. Hoy FEMA estuvo visitando varios proyectos en donde ahora es que van a comenzar los trabajos. Uno de los lugares en donde estuvo el FEMA lo fue en el municipio de Carolina. Allí José Vaquero, representante de FEMA en Puerto Rico, en unión al alcalde de Carolina, José Carlos Aponte de Almau, hablaron sobre el tema y esto fue lo que dijeron en una parte con la prensa.
14: Eh, ha sido difícil para nosotros también. Esto no es, no es una cosa que sea solamente para el municipio de Carolina ni para los municipios de Puerto Rico. En Estados Unidos también está ocurriendo esto. Eh, el efecto de la pandemia, el efecto de los huracanes, han sido muchas situaciones fuertes por las cuales la humanidad ha atravesado. La pandemia no es una cosa aislada de Puerto Rico. La pandemia fue una cosa mundial y se perdió mucha gente. Mucha gente pues, le cogió temor al salir eh, y ahora poco a poco eh, estamos volviendo a la, a la normalidad. En Puerto Rico, después del huracán, hubo un éxodo masivo de personas. Eh, yo pienso que era mucha gente profesional, mucha gente diestra, yo, como ingeniero y miembro del Colegio de Ingenieros y Agrimesores de Puerto Rico, lo he notado en las asambleas, no se ve la cantidad de ingenieros que había antes. Lo mismo ha pasado con los médicos. Hay muchos médicos que se contagiaron, algunos fallecieron. Y esto no solamente ha pasado en Puerto Rico, está pasando en todas partes del mundo. Estas pandemias, pues, cuando ocurren, pues, tienen un, un tiempo en lo que las cosas las podemos llevar a la normalidad. Pero eh, a pesar de todo eso, se ha hecho un esfuerzo para mejorar los salarios en Puerto Rico y poco a poco la gente ha ido eh, respondiendo a eso. Desde luego, eso nos crea un problema porque habíamos hecho unos estimados y ahora pues los estimados se están revisando. La gente de FEMA está consciente de eso y, y es lo que estamos trabajando ahora de, porque se hizo todo ese trabajo de más de... 130 estimados de proyectos y de proyectos complicados como este. Pues hay que hacerle una, una revisión. Fema está al tanto de eso y, y, y sabemos que, que vamos a, a, a poder hacer el mejor uso del dinero posible para que esos fondos se utilicen, se utilicen correctamente porque eso es lo que queremos y, y que eh, eh, den, o sea, sean bien utilizados y den para la mayor cantidad de proyectos. ...que necesitamos hacer. ¿Cómo
16: usted ve la situación general de los municipios?
14: Bueno, en términos generales, eh, como dijo el alcalde...
12: ...los municipios están liderando la recuperación... ...de los 10.000 proyectos que FEMA tiene aprobado. Uno, ...más de 6.000 son proyectos municipales... ...que representan más de 3.000 millones de dólares... Eh, ...obligar un proyecto requiere mucho trabajo... ...mucha documentación, mucha... ...y le da la, 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 la gracias al alcalde, primero por la invitación... ...y segundo por, la, por el espíritu de colaboración... ...que siempre ha tenido eh, con FEMA... Como dijo él, eh, Carolina tiene como sobre 115 millones de dólares asignados para proyectos, a, alrededor de 61 proyectos que representan como 30 millones de dólares son facilidades municipales, eh, deportivas y de recreativas. Así que estamos en ese espíritu con los municipios. Como dijeron, uno de los retos que tienen los municipios ahora es, en términos de la, de la ejecución de los proyectos, eh, es eh, sacar esa subasta, y que haya suficiente mano de obra para hacer el trabajo. Nosotros hemos estado muy pendientes de ese tema. Como saben, la administradora de FEMA estuvo en Puerto Rico la semana pasada. eso fue uno de los temas que discutimos con el gobernador cuando nos reunimos. Pero seguimos en el espíritu de colaboración con todos los municipios, la asistencia técnica que necesiten, la asistencia en términos de política pública de FEMA. Como le estaba comentando a algunos de ustedes ahorita, uno de los retos que han tenido los municipios es términos de flujo de efectivo para llevar a cabo los proyectos y que FEMA le pueda reembolsar. Pues recientemente nosotros, junto a Coltre, le aprobamos a los municipios que pueden hacer un adelanto de dinero, el Working Capital Advance, para que puedan empezar esos proyectos y entonces poder llevarlos a cabo y pedir eh, reembolso. Así que nosotros buscamos todas las maneras posibles de, de, de colaborar con los municipios. Tiene que recordar de los 800 empleados que tiene FEMA en Puerto Rico, el 95% son puertorriqueños que vivieron aquí, que se sufrieron María, que están muy pendientes de sus comunidades, que tienen un interés genuino en la recuperación de Puerto Rico junto a los compañeros de cort Así que la recuperación se, se está moviendo, se está moviendo a un, a un paso que no mira, que la gente quiere ver más proyectos completados, así que ese es nuestro interés, que durante el resto de este año y el año que viene, se lleven a cabo más proyectos, estamos visitando algunos proyectos como este del estadio Roberto Clemente Walker eh, icónico como dice el alcalde, porque está en Carolina y porque lleva el nombre de Roberto Clemente eh, ¿verdad? se asignaron más de 18 millones de dólares y como dijo el alcalde, aparte de lo que se reconstruyó eh, también tiene el dinero que se dio para mitigación que obviamente es tener una facilidad más resiliente las lecciones aprendidas de lo que pasó con María pues nos enseñaron qué cosas hay que reforzar Así que en ese sentido, ahora también Carolina cuenta con un estadio más resiliente en el futuro.
8: ¿Quiere decir que en total eh, aquí se invirtieron 18 millones?
12: Esa fue la aportación de FEMA, que es el 90%. Okay.
8: ¿Y para mitigación?
12: ¿El número exacto de cuánto fue en esos 18? ¿alguien? No, es
14: aproximadamente 1.4 millones sí. adicionales. 1.4 adicionales.
8: ¿Y cuántos de esos puso el municipio o CDBR?
14: No, el sí. municipio, como, como dice el señor Vaquero, el, el municipio puso todos los, uh -huh. los fondos eh, y ahora cuando el proyecto, porque este fue uno de los primeros proyectos que se hizo, este, este programa ahora de aceleración de, de efectivo vino posterior. Pero en este caso, pues el municipio puso el, el, sí. el dinero eh, en conjunto con, con la compañía aseguradora eh, del municipio, que es Manfred, eh, y, y eso nos dio un working capital para comenzar a trabajar con el, con el proyecto. De, de ese eh, presupuesto que aprobó FEMA, 18 millones, aproximadamente 5 millones fueron eh, provistos al principio por la compañía de seguro por Manfred, así que nosotros teníamos un, un working capital eh, para comenzar el proyecto, para hacer planos, para hacer los estudios, para cumplir con toda la documentación que FEMA requería y ya eh, está terminado este, y, y ya se le hizo a, a, a FEMA la, la, la solicitud del reembolso y FEMA va a cubrir lo que eh, no cubrió eh, eh, la, la compañía de seguros así que eh, ya en términos de, de, de contabilidad todo eso está hecho, se, se le entregó a FEMA los balances que quedan eh, para, para este proyecto y, y ha tenido un final feliz eh, lo mismo pasó con el hospital lo mismo pasó con el museo del niño lo mismo pasó con el balneario lo mismo pasó con la casa alcaldía eh, casualmente
16: le quedan entonces pendientes?
14: Wow, mira, son 139
8: ¿Y de eso se completaron? Estoy,
14: de eso sea entre estudios diseño permisos subasta y procesos de construcción hay un 50%. ¿Y el otro 50%
8: entonces
14: todavía eh, no han iniciado? El otro 50% está en proceso de eh, estudios, eh, de toda la documentación que, que hay que someterle a FEMA, se están revisando los estimados este, y, y, y yo estoy seguro que todos esos proyectos eh, eh, se van a, a poder terminar al igual que este yo. Todos Pongo este de ejemplo obligado. porque este es más grande. Disculpe que, que lo
8: interrumpa. Eh, o sea, de los 139 eh, ya todos tienen los fondos obligados.
14: Sí. ¿Eso tiene fondos obligados. Okay.
8: ¿Y le faltan entonces proyectos por sí. obligar fondos? Sí, sí.
14: sí. 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 todavía sí. faltan algunos proyectos por obligar. Sí. Proyecto. fondos cuántos? Siete.
0: ¿Siete faltan siete. Solo
14: nos faltan siete los puentes, sí. okay. que son unos puentes en el, en el área rural. Todo lo demás está aprobado. Ahora, FEMA aprueba el proyecto, es lo que se conoce como un PW, pero nosotros tenemos que entonces empezar con todo el proceso de estudios hidrológicos, hidráulicos, de diseño preliminar, eh, final, luego viene eh, permisología, eh, luego viene la, la subasta. Mm. Eh, pero ya eh, el 50% de esos 139 están caminando.
1: Expresiones tanto del alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmao de como del jefe de FEMA en Puerto Rico, José Vaquero. Veremos realmente los proyectos que se aceleran porque aquí la carga ha caído en los municipios y mucha obra no se ha podido dar de recuperación a pesar de que se aprobaron millones de dólares. Para eso, ¿qué va a ocurrir? Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, como eso de que Lares es el municipio que más desempleo tiene, según el Departamento del Trabajo. Hablamos del tema luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy. Miércoles, gracias por compartir con nosotros. A pesar de un avance en su total de empleos y la correspondiente baja en desempleos, el municipio de Lares mantuvo una tasa de desempleo de 12% durante el pasado mes de julio, en el que el grueso de los pueblos registró incrementos en la ocupación laboral. Lares fue el único municipio que se mantuvo con una tasa de, de, de desempleo de doble dígito, ya que el resto de los municipios que estuvieron en esa posición lograron superar la situación. Esto se refleja del informe de estadísticas de desempleo por municipios que elabora el Departamento del Trabajo. Dice que el total de empleos que tuvo LARES en julio fue de 6,350, que es una cifra menor a la que se alcanzó en junio, pero supera los 6,200 reportados para julio del año pasado. Estamos hablando que llegó a tener 16.3% LARES de desempleo, ahora está en 12%, pero es el único municipio que está sobre el 10% en desempleo. O sea, es el municipio que más desempleo tiene según el Departamento del Trabajo. La reacción con el alcalde de LARES, Fabián Arroyo. Alcalde, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, buenas tardes, Ariaga. Gracias por la oportunidad. Sí, en, eh, hace mes, mes y medio, la fábrica de LARES, la fábrica que tenemos, la única prácticamente que tenemos, eh, gigante, ¿no? Eh, está cerrada, se, se amplió, eh, momentáneamente por varios meses a los empleados, lo que tiene no es demanda de, de, de costura, ¿no? Por lo tanto, eso se refleja todo eso esos 100, 200, 300 empleados que la mayoría son, una mitad son del área, por lo tanto estamos hablando de que sí, eh, lamentablemente ese número puede ser bastante certeros debido a ese problema que hay, sin contar que hay una alta demanda de, 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 de demanda para coger café, pero sabemos que eh, el, el nadie, son pocas las personas que quieren recoger café, por lo tanto eh, en lo, aquí no hemos visto obligados los agricultores lareños a buscar demandas para de, eh, empleados fuera de Puerto Rico.
1: ¿Hay trabajo, pero la gente no quiere trabajar o es que no hay trabajo? Aparte, dejando mira, a un
2: lado lo que es el café. Sí, en, en estos días te puedo decir primero, el año pasado nadie quería trabajar. Yo cuando llegué como alcalde llamaba a la gente, mira, para que vengas a trabajar conmigo, no, alcalde, yo no quiero trabajar. Yo me De seguro, estaban cogiendo el PUA, ese, eh, muchos, incluyendo el ex compañeros de trabajo que es municipio de Lares. Ahora no, ahora mismo... Eh, las personas eh, a diario llegan al alcalde, necesito empleo, 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 especialmente los miércoles, que yo atiendo mayor eh, la demanda a las personas, mucho solitud de empleo. Aquí acaba de llegar un señor de 55 años, alcalde, necesito empleo, ya, ya, ya. Y eh, fue que eh, ya no tiene su pues, su, su ayudita, y eh, se cualificó por una ayuda que tenemos de Paxton, que entonces eh, se cualificó, entiendo que va que a estar, y otro que vino fue por Geronto, que es que necesita varios créditos para terminar. Eh, lo, los créditos para Seguro Social también cualificó, estamos buscando la alternativa a todos los lareños, entre ellos agricultura, ellos lo enviamos a veces para los fast food, a veces lo enviamos para eh, dist distintas compañías de, de fuera del área que les, nosotros tocamos puerta para contratarlo pero ahora mismo sí, la fábrica cerró y hay una alta demanda de, de, de desempleo.
1: ¿Qué hacemos para evitar que este número de desempleados en lares siga creciendo, tomando en consideración que lares siempre se ha conocido como uno de los municipios con mayor emigración. Mucha gente se va de Puerto Rico a Estados Unidos a buscar trabajo precisamente porque no lo consiguen en el área.
2: Sí, mira, estamos ofreciendo una mayor demanda en cuanto a turismo, ¿no? Para que la gente venga, por lo tanto se han creado buen, buenos empleos, ¿no? Mayor cantidad de empleo. Estamos trabajando con unas compañías que eh, interesan hacer unas ciento y pico de casas en el área. Estamos hablando con ellos para que trabaja en ese proyecto, por lo tanto va a ser una demanda más de empleo para el área, también tenemos una bien importante que es los proyectos de, de la construcción, de la remodelación de la Rambla, del nuevo teatro municipal, 400 habitaciones de la remodelación de la plaza entre otros proyectos que van a traer gran demanda en la construcción para el área por lo tanto estamos terminando eso para ofrecérselo al areño y evitar que ese areño se vaya fuera de Puerto Rico
1: Alcalde, eh ¿Alguna ayuda que usted entienda que se debe pedir al gobierno central?
2: Sí, lo hemos dialogado, lo hemos dialogado con, con el gobernador, no y con el equipo de trabajo en de, 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 reuniones que hemos hecho para buscar más alternativas de empleo, para participar a la montaña. Entre ellos se está discutiendo, y es algo que discutí con el alcalde de San Sebastián, que es donde se va a ampliar la carretera hasta San Sebastián. Por lo tanto, va a haber más accesibilidad de llegar al área para que los lareños puedan llegar hasta Guadilla que es lo que se espera, que un futuro sea el nuevo aeropuerto de Puerto Rico. Estamos buscando alternativas para que el lareño pueda venir, quedarse en Lare y trabajar en otros pueblos, ¿no? salir a otros pueblos, buscar empleo, pero que sea Lare el destino de residencia.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido, alcalde. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. El alcalde de Lare, Fabián Arroyo. Vamos a ver cómo se le pone cascabel al gato, porque Lare... Resulta que ahora es el municipio que más desempleo tiene en todo Puerto Rico. Habrá trabajo. Aparecerá el trabajo que necesitan los jóvenes para echar hacia adelante. Eso está por verse pendientes a la red informativa. Señores, vamos a otro tema hoy. Padres y estudiantes de la escuela vocacional Antolín Santos en Comerío paralizaron las labores ante los serios problemas en que se encuentra la planta física. Tuvimos la oportunidad en la mañana de hoy de hablar con la portavoz de la manifestación y esto fue lo que nos dijo Estamos haciendo unos reclamos que llevan años sin ser atendidos. Estamos hablando desde el
16: 2010-2014 de la situación de los aires acondicionados aquí en la escuela vocacional Antolín Santos, Negrón de Comerío, es insostenible. No hay aires acondicionados, no se les da mantenimiento adecuado, no hay maestro de inglés, no hay enfermera escolar, no hay área de enfermería. El área de enfermería se está ubicando cerca de un área de elevadores que no está completamente adecuada. Y sin contar las del deterioro de las facilidades físicas, no tienen cancha. La cancha es básicamente en un parking de brega con dos canastos. No pueden tener un área recreativa adecuada. Y a raíz de eso están alternando, los están los jóvenes perdiendo clases porque están divididos en grupos A y B porque el, el calor es tanto y las, el sofocón para los estudiantes es tanto que no pueden estar las cantidades completas de los grupos. Así que los están dividiendo y realmente están hasta perdiendo clases. Y ya estamos cansados y padres y madres nos hemos unido y estudiantes
1: para levantar ese reclamo al Departamento de Educación. ¿Qué ha dicho el Departamento de Educación si algo sobre todos estos problemas?
16: al momento no ha dicho nada. Eh, la última información que tenemos de los aires era que una pieza venía en camino, pero realmente ya con ya llevamos más de un mes y medio con esa misma excusa de que la pieza viene en camino y las condiciones siguen igual. Y de verdad sabemos que los fondos en el Departamento de Educación están y lo que necesitamos es que los administren adecuadamente para poder tener las mejores condiciones
1: educativas para nuestros estudiantes. Pero diga, dígame algo... Eh ¿Cómo ustedes se las arreglan para poder dar clases en, en salones que no tienen aire acondicionado?
16: Bueno, la realidad es que por eso es que estamos reclamando porque están siendo en condiciones prácticamente infrahumanas con tanto calor porque esta es una escuela diseñada y construida para aires acondicionados, es de las escuelas modernas, así que requiere el aire acondicionado porque no tiene una ventilación adecuada, no es que pueden resolver abriendo unas ventanas y entonces entra el fresquito, no es así. Así que están prácticamente sufriendo de calor, ya han habido estudiantes que han tenido desmayos, o focones y ya realmente la situación no, no la soportamos, ni, ni los padres, ni los estudiantes, y pues estamos apoyándolos, levantando la
1: voz. En este caso, ¿usted va a mantener la protesta hasta tanto y en cuanto ocurra qué? Hasta tanto y en cuanto se comprometan a que nos
16: van a arreglar los aire acondicionados de manera inmediata para que puedan tener y que le van a dar un mantenimiento adecuado porque esos aires están completamente sucios y llenos de bacterias por la falta de mantenimiento adecuado y que se comprometan de manera pronta e inmediata a que los maestros estén aquí. Estamos hablando de una escuela vocacional y no tiene maestra del programa de enfermería, que estamos o sea, los estudiantes están perdiendo su tiempo porque no tienen su maestra del programa de enfermería. Estamos hablando que no tienen maestro de inglés, no hay enfermera. Necesitamos y exigimos que sea de manera inmediata que se hagan esos nombramientos, que se llenen esas plazas y que se ponga en agenda nuestra el mantenimiento de la infraestructura.
1: ¿Ustedes, cuántos estudiantes eh, toman clase en el plantel?
16: La cantidad exacta de estudiantes que toman clases no te la tengo ahora mismo disponible, Este, pero te la puedo conseguir porque ahora mismo no, no la tengo disponible el total, porque han habido tantos cambios con esto de la pandemia que muchos se dieron de baja y demás, pero son bastantes estudiantes, son bastantes, te lo aseguro.
1: Expresiones de una de las portavoces de la manifestación hoy en la Escuela Vocacional Antolín Santos. Vamos a ver qué. Hace el Departamento de Educación, pero aparentemente hasta sin acondicionador de aire tiene los salones y no pueden abrir una ventana. ¿Qué ocurrirá en este sentido? Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la
1: pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde?
15: La ONU advierte sobre una hambruna inminente en Somalía donde una sequía abrasadora provocada por la crisis del cambio climático ha arrasado los cultivos, matado al ganado y dejado a casi 8 millones de personas, lo que equivale a la mitad de su población en necesidad de asistencia humanitaria. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, habló con los periodistas el lunes en la ciudad de Mogadiscio, capital de Somalía, después de recorrer los campamentos que albergan desplazados internos y visita los hospitales donde se tratan a niños y niñas desnutridos. Griffiths más tarde dijo que cientos de miles de personas corren un riesgo inminente de
8: muerte. I've been to my core these past few days.
14: Estos últimos días me he sentido profundamente conmocionado por el nivel de dolor y sufrimiento que hemos visto soportar a tantos somalíes. La hambruna llama a la puerta. Hoy estamos recibiendo un último aviso. Today we are
15: la ONU advierte que millones de personas más corren riesgo de padecer hambruna en otros países del este de África, entre ellos Kenia y Etiopía. En Ucrania, la central nuclear de Zaporilla, que está ocupada por Rusia, comenzó el lunes a usar uno de sus propios reactores para alimentar los sistemas críticos de refrigeración luego de que los intensos combates entre las fuerzas armadas rusas y ucranianas destruyeran las líneas eléctricas que suministran electricidad a la planta. Es la segunda vez en las últimas dos semanas que la planta de energía nuclear más grande de Europa, se ve obligada a recurrir al suministro eléctrico de respaldo para casos de emergencia a fin de evitar una catástrofe nuclear. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de usar la central eléctrica como un arma nuclear. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, informará este martes al Consejo de Seguridad de la ONU sobre lo que el equipo de inspectores del organismo encontró en su visita a Saporilla la semana pasada. Mientras tanto, los funcionarios ucranianos dicen que los ataques con misiles rusos mataron a tres civiles en la ciudad ucraniana de Kharkov, mientras que en el sur del país, autoridades de la ciudad ucraniana de Kherson, que se encuentra ocupada por Rusia, aplazaron un referéndum sobre la integración de esa región de Ucrania en Rusia debido a la contraofensiva ucraniana en curso para recuperar la región. El gigante energético estatal de Rusia Gazprom ha cortado el suministro de gas del gasoducto Nord Stream 1, lo que agrava la escasez de energía en toda Europa que depende en gran medida del combustible fósil ruso. Un portavoz del presidente ruso Vladimir Putin dijo el lunes que las sanciones impuestas por Occidente habían hecho imposible para los ingenieros rusos realizar el mantenimiento de los componentes del gasoducto, incluida una turbina de importancia crítica para su funcionamiento.
14: Los problemas de suministro de gas surgieron como consecuencia de las sanciones que los países occidentales, incluidos Alemania y el Reino Unido impusieron contra nuestro país y contra varias empresas. No existen otros motivos que podrían conducir a problemas con el suministro.
2: Uh, esto
14: el precio del gas
15: aumentó más del 30% en toda Europa tras la noticia de que el gasoducto Nord Stream 1 se cerraría indefinidamente, mientras que el euro se desplomó por debajo del valor del dólar por primera vez en casi dos décadas. El gobierno de Alemania tomó medidas para retrasar el cierre planificado de dos centrales nucleares envejecidas y justificó dichas medidas por la necesidad de preservar el suministro de energía. Mientras tanto, la primera ministra de Suecia advierte que se avecina un invierno de guerra debido al corte del suministro de gas ruso. En Estados Unidos, un gran domo de alta presión trajo un calor récord al estado de California y a otros estados del oeste del país durante el fin de semana, en el que se celebra la festividad del Día del Trabajo en Estados Unidos. En el sur de California, en la ciudad de Burbank, el lunes se registraron unos 43 grados Celsius, mientras que en el norte, en la ciudad de Livermore, se registraron unos 46 grados Celsius, unos 4 grados más más que el récord anterior. En el condado de Fresno se pronostican unos 45 grados Celsius de calor para hoy, lo que sería un récord histórico de temperatura para septiembre. El intenso calor ha ayudado a alimentar los incendios forestales, incluido el incendio 1000, que el domingo mató a dos personas tras arrasar la ciudad de Weed en el norte de California. En Corea del Sur, este martes dos personas murieron y otras 10 siguen desaparecidas luego de que el supertifón Nam nor golpeara la costa del país, convirtiéndose en una de las tormentas más poderosas jamás registradas en la península coreana. El tifón descargó casi un metro de agua en algunas regiones y obligó a desconectar una planta de energía nuclear. En su apogeo, el tifón provocó vientos equivalentes a los de un huracán de categoría 5 y los expertos dicen que Corea del Sur evitó por poco... Un un desastre mucho peor. En el Reino Unido, el Partido Conservador eligió a la secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, como la próxima primera ministra del Reino Unido, en reemplazo de Boris Johnson, quien renunció luego de una serie de escándalos. Truss derrotó al ministro de Finanzas, Rishi Zunak, en una votación interna que realizó el partido el lunes. Truss llega al poder en el momento en que el Reino Unido enfrenta una crisis económica debido al aumento de la inflación y de las tarifas de energía. El lunes, Truss se comprometió a recortar los
8: impuestos. Presentaré un plan audaz
15: para reducir los impuestos y hacer crecer nuestra economía. Me ocuparé de la crisis energética y de las facturas de energía de los ciudadanos, así como de los problemas a largo plazo que tenemos en el suministro de energía. Para más información sobre la asunción de Liz Truss como la primera ministra del Reino Unido, visite nuestro sitio web democracynow.org barra es. En Chile, la ciudadanía rechazó una nueva constitución que habría reemplazado a la impuesta durante la dictadura del general Augusto Pinochet, quien llegó al poder en un golpe de estado militar respaldado por Estados Unidos hace más de 40 años. Los resultados muestran que alrededor del 62% de los chilenos rechazaron la nueva Carta Magna, mientras que el 38% la aceptó. La Constitución propuesta fue la primera en el mundo en ser elaborada por la misma cantidad de delegados masculinos y femeninos e incluía nuevos derechos para los pueblos indígenas, la legalización del aborto, atención médica universal obligatoria y nuevos compromisos para abordar la crisis del cambio climático. Visite democracinau.org es para obtener más información sobre el proceso constituyente en Chile. El gobierno de Burkina Faso afirma que al menos 35 civiles murieron y más de 30 resultaron heridos el lunes después de que un vehículo militar hiciera estallar una bomba al borde de una carretera en el norte de la capital. Los combates que se libran entre los rebeldes vinculados al Estado Islámico y el gobierno han aumentado desde enero, cuando las Fuerzas Armadas de Burkina Faso depusieron al presidente Roch Kaboré e instauraron al teniente coronel Paul Henry Damiba como nuevo presidente de la nación. En Afganistán, un atacante suicida golpeó a la embajada rusa en Kabul el lunes y mató a seis personas. Un diplomático ruso y un guardia de seguridad se encuentran entre los muertos. El ataque fue reivindicado por el Grupo Armado Estado Islámico de Jorazán, rama del Estado Islámico también conocida como ISIS-K, que también ha estado detrás de una serie de ataques contra los talibanes y comunidades minoritarias de Afganistán. En Canadá, la policía está buscando a uno de los dos sospechosos de asesinato que sigue prófugo después de que 10 personas murieran apuñaladas y otras 18 resultasen heridas en una región remota de la provincia de Saskatchewan. Este fue uno de los peores actos de violencia masiva en la historia moderna de Canadá. El domingo, dos hombres llevaron a cabo un violento ataque en la comunidad indígena James Smith Crenation que dejó 28 personas apuñaladas en 13 lugares diferentes. Muchas de las víctimas son indígenas. Luego de iniciar una persecución en Saskatchewan y las provincias vecinas, la policía encontró el cuerpo de Damien Sanderson, de 31 años, mientras que el segundo sospechoso, Miles Sanderson, hermano menor de Demian, sigue prófugo. La policía dice que aún no ha identificado la causa de los asesinatos. En Estados Unidos, una jueza federal acordó nombrar a un perito independiente que se conoce como maestro especial para que revise si el FBI con fiscó correctamente los documentos de la residencia de Trump en Mar-a-Lago. La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Aileen Cannon, estuvo de acuerdo con el equipo legal que representa a Trump en que el Departamento de Justicia debe de tener la revisión de unos 150 documentos clasificados que fueron recuperados por los agentes del FBI cuando ejecutaban una orden de allanamiento en la casa de Trump el 8 de agosto. Muchos de los documentos estaban marcados como ultrasecretos. El fallo de la jueza Canon retrasará la investigación del Departamento de Justicia sobre si Trump violó la ley de espionaje y las leyes de registros presidenciales y sobre si obstruyó la justicia para encubrir esos delitos. La jueza Cannon fue designada al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur del Estado de Florida en 2020 por el entonces presidente Donald Trump. En noticias de inmigración, al menos nueve solicitantes de asilo se ahogaron durante el fin de semana cuando intentaban cruzar el río Bravo, que se encuentra ubicado a lo largo de la frontera entre México y el estado de Texas. Otros 37 solicitantes de asilo fueron rescatados. El río está varios metros por encima de su nivel normal, ya que la región ha sido azotada por lluvias torrenciales en los últimos días. La tragedia ha intensificado los pedidos para que el Congreso y el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden promulguen políticas que garanticen que los refugiados puedan cruzar de forma segura la frontera para solicitar asilo. Entre otras medidas, se pide el fin de la política migratoria conocida como Título 42, invocada por el gobierno de Trump, que ha bloqueado la entrada a los Estados Unidos de alrededor de 2 millones de solicitantes de asilo que buscan refugio en el país, obligándolos a tomar rutas peligrosas para ingresar. En noticias relacionadas, unos 125 solicitantes de asilo han llegado a la ciudad de Chiquita en autobuses provenientes del estado de Texas. Solo el domingo, la ciudad recibió a unos 50 solicitantes de asilo en su mayoría familias. Los funcionarios locales exigen que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, colabore para proporcionar un trato más humano a los solicitantes de asilo, al tiempo que Chicago pide más voluntarios para ayudar a los solicitantes de asilo que llegan a la ciudad